0: Bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en un programa más, en un podcast aquí en Twitch con un invitadazo que tengo aquí a mi derecha, Iván de Pixel Sonoro que cuando yo escuché su programa dije, hey, tengo que hablar con él, tengo que traérmelo para acá porque el contenido que hace me encanta y... El, ...los programas que él tiene son interesantísimos... ...durante la semana, para los que han pasado ahí en el stream... ...estuve compartiendo el podcast de él para que lo fueran a escuchar... ...ojalá que lo hayan hecho... ...habla específicamente de música en los videojuegos... ...y por eso está aquí, por eso el título del podcast del día de hoy... ...vamos a hablar un poquito de todo lo que es la música dentro del videojuego... ...cómo se desenvuelve, cómo es que debería estarse analizando también... Iván tiene una posición súper interesante con respecto a eso y además vamos a hablar de muchas otras cosas con respecto a ese tema en específico porque es en lo que él se especializa, así que bienvenido a la Inditeca. muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchísimas gracias a ti Jeff por invitarme porque me hace una ilusión de la leche y ahora que además tenemos la tecnología apropiada para que no tenga que irme hasta Costa Rica <risa> para grabar los podcasts, eh, buenas, buenas noches, buenos días allí, que ahora no sé, serán como la una de la tarde, las dos, las no dos sé qué tarde, hora sí. tiene las 2 de la tarde. Eh, bueno, pues como os ha contado Jeff, soy Iván García, soy el, el presentador, el director de un podcast dedicado a música de videojuegos que, que se llama Pixel Sonoro, que bueno, eh, se creó este año, es de reciente creación, ya tengo algunos programas, no es que sea ahí muy experto, pero bueno, creo que me has presentado tú muy bien, que me dedico pues a hablar de, de música de videojuegos, quizá no en el término más... Eh, técnico, no me hablo del apartado musical, sino del apartado tecnológico porque yo no soy programador, tampoco o sea no, no programador, no soy creador de música de videojuegos, soy musicólogo principalmente y entonces hablo más de lo que es el aspecto musical, aunque últimamente ya nos estamos metiendo en otros terrenos que tienen que ver con tecnicismos de chips de sonido, histórico, etcétera, etcétera, que bueno, uno va descubriendo también eh, investigando sobre el tema en libros y en corrientes nuevas de estudio, como la ludomusicología, que,
0: que, que pertenece también a, a la rama de la musicología. Uh -huh. sí, para que escuchen, ¿no? la, las palabras que usa él a veces <ríe> este, son, son muy ajenas al, al, al vocabulario del gamer, pongámoslo así de alguna manera, pero yo creo que son incomprensibles, ¿verdad? De, básicamente, eso es lo que haces vos en tu podcast, tratas de que las personas que... No sabemos tanto en términos de música, entendamos de forma sencilla todo este tipo de temas, ¿verdad?
1: Eh, a ver, es que hay, hay cosas que es muy difícil hablar de ellas para mí eh, cuando hago los podcasts. Nunca he eludido a hacerlo de forma técnica. Eh, los que hayan escuchado algunos episodios, no hace falta que hayas escuchado muchos, no puedo hablar de cosas muy técnicas porque no es tan visual, o sea, por ejemplo, no, no puedo hablar de análisis musical, eh, tanto como podrían hacerse en canales de YouTube, que para eso ya están dedicados y son, están especializados, como 8-Bit Music Theory, que, que yo lo recomiendo muchísimo, está en inglés, o, o incluso Jaime Altozano, que es famosísimo y tiene muchísimos vídeos, eh, que, que, que va recorriendo casi acorde por acorde algunas cosas y te cuenta esas historias. Yo no puedo, lo he intentado hacer y también lo he intentado acercar un poco a los oyentes simplemente para que, yo creo que con la magia de la radio, que es todo como muy auditivo pues también la gente pueda tener esa perspectiva. Por ejemplo, cosas sencillas, en plan ¿qué es lo que suena Zelda? ¿Qué escalas de Japón se utilizan en X juego? O, ¿sabes? Esas cosas. Es lo que te quiero decir. Algo que sea un poquito técnico, que sea digerible también para el oyente, porque si no es que sería un coñazo increíble. Yo es que lo admito. Te lo estaba diciendo a tíos de record que digo, hay veces que me escucho yo algún programa y digo, buah, esto tiene que ser infumable para que, <risa> le, digo, para que lo tenga que estar escuchando, hay veces que me ha pasado a posteriori que ya he subido el programa y he dicho hostia, mierda y, y bueno, pero yo creo que la respuesta de la gente ha sido buena porque también hay una parte histórica intento meter efectos de sonido, capturas de los audios, algo que lo haga más digerible y, y lo que ha sido muy importante, Jeff, que no te lo he dicho hablando contigo, fuera de la grabación, es el apoyo de otros podcasts. De una comunidad que está en Twitter, que es maravillosa y que enseguida te invitan a ir o te comparten tus programas o lo que sea. Y eso de verdad que es, es muy importante para la difusión musical. Que yo creo que ya es hora de... Están saliendo cada vez más gente que habla de música en profundidad, no solo quedándose en el, en el concepto más banal ¿no? que es que es como superficial, no banal, sino superficial que es hablar de la música simplemente como algo que bueno pues que está ahí pero que a lo mejor no es tan importante como, como son por ejemplo
0: apartado visual o técnico, que yo lo entiendo ¿eh? yo lo entiendo, pero es así uh -huh. Sí, sí, de hecho voy a hacer una pequeña lectura de, de la gente que nos llegó a comentar Intel Gaming, gracias por estar aquí y, y hola ¿cómo están? Eh, J Hyper me imagino que se lee así yo también, nada, también es un, es un amigo, también. Ah, ok, ok, bueno, amigo, entonces, <risa> eh, bienvenido. Tenemos también al señor Gamelur, ¿cómo estás Gamelur? Otro chico que bueno, es... bueno,
1: bueno, 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 Os, recom... <risa> Os recomiendo a todos el podcast que tiene Gamelur con el abogado, claro. que se llama, sí, que se llama Reflejando el Juego, y que es algo parecido a Pixel Sonoro también, es otro punto de vista, porque eh, no está dedicado a la música, pero que vais a aprender mucho y además son programas como de entre media hora y 45 minutos, mmm, súper digeribles y vais a aprender un montón de curiosidades sobre, sobre el background de todos los juegos, la mayoría, o sea hay, siempre hay una historia que cuenta el juego que está detrás del de, de resultado y yo creo que es un, es un podcast que, que, que merece mucho la pena.
0: Sí, 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 ahí, Gamelur eh, siempre lo he dicho y, y lo seguiré diciendo, es como mi hermano perdido en otro país, <ríe> como, somos como, como dos gotas de agua, pero eh, de otros lugares, eh, y sí, ahí, mejor hashtag, ad nunca te pudieron haber hecho Gamelur, ahí les copié el link del canal de Spotify para que vayan al podcast de Pixel Sonoro, por si quieren escucharlo después de que nosotros terminemos, eh, Capsiel, bienvenido, Sir rabel bienvenido, Bien, pues entonces vamos a iniciar con el programa. Tenemos una, una escaleta que vamos a ir cumpliendo. Y básicamente la primera pregunta que creo que te voy a hacer yo y te ha hecho mucha gente tal vez o te la irán a hacer mucho. ¿De dónde surge Pixel Sonoro? ¿verdad? ¿Cuál es tu motivación para crear un podcast de este estilo más allá de lo que ya dijiste? Porque es algo que se sale mucho. O sea, yo conozco de la del beat a la orquesta que son Siempre, como... similares, pero creo que cada uno agarra por su lado.
1: No, porque Anguar es, Anguar es un maestro absoluto. Para mí es un referente, bueno, para los oyentes ang, ang, los, a la gente que lo esté viendo, Anguar Sánchez es el conductor de Del Vita la Orquesta, que será... Yo creo que, no me equivoco, no me pillo los dedos y digo que es el programa, por lo menos en habla hispana, sobre música de videojuegos más longevo uh -huh, de todos. Sí. Y Anguar Sánchez es un tío que ha vivido en Japón, que es académico, que es compositor, es arreglista, es una pasada. El formato de su programa es eh, más eh, ra radiofónico, en plan que Ajá. él cuenta una pequeña historia, pone música y yo creo que, aunque sea Pixel Sonoro, aunque sea un programa de música, yo rajo mucho y música se escucha a poca. Las, co <risa> Las cosas como son, porque tengo que contar la historia que está detrás de la música. Para mí, del beat a la Orquesta es un auténtico referente. ¿Cuáles fueron mis motivaciones? Pues mira, a mí siempre me ha gustado la radio, uh -huh. muchísimo. Y yo nunca me había acercado al mundo del podcasting prácticamente hasta hace muy poco, un año y medio. Escuchaba algunos programas, poquito, y de videojuegos muy poco, de hecho. Y lo típico, además, lo típico que te arroja, banda al radio. Eh... Empecé escuchando Sin Pelos en los Beats, que son unos amigos que son así como muy gamberros uh -huh, y tal. Uh -huh. Y me hacía gracia, pero yo era mucho más pues como de aquí, de milenio o la escóbula de la brújula, escuchaba mucho Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal y de hecho mi nombre Pixel Sonoro viene viene de ese es como un tributo a ese programa Sofá Sonoro que a mí me encanta, que es, además es como Pixel Sonoro es como una contradicción, ¿no? Hay como una parte de visual que es el Ajá. Pixel y el sonoro es como bueno, pero el audio siempre ha ido muy ligado al, al vídeo, ¿no? Es es una parte innegociable, aunque a veces no se aprecie tanto. Y yo me fijé que bueno, había muchos, había canales de YouTube y otros programas anglosajones que lo trataban un poco más en profundidad, pero nada que se dedicase a contar historia, a analizar un poco el, video, el, el audio, como se haría en cualquier vídeo de YouTube, y digo, oye, pues puedo eh, crear un programa de una factura narrativa que, 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 bueno, pueda contar la historia de cada videojuego. Y, y contar la historia también de su música y por qué suena así y por qué a nosotros nos gusta o nos sugiere esto o nos sugiere el otro uh -huh. porque a, ahí en ese momento sí que me sentí con, con la preparación para hacerlo porque yo he estado en música toda la vida pero hasta que no he terminado la carrera de musicología no he tenido otra perspectiva de muchas cosas no me había atrevido a dar el paso y tampoco soy un experto en música de videojuegos la gente, claro de verdad, te lo digo Jeff, o sea la gente, claro, escucha los programas y es cierto que quedan con un resultado tan técnico que la gente se piensa que yo me lo sé todo de música de videojuegos. Y es, es cierto, y es al contrario. O sea, es todo lo contrario. Estoy descubriendo muchísimas cosas porque estoy investigando ahora. O sea, he sido jugador toda la vida. Creo que además soy un jugador que disfruta de los videojuegos por su apartado artístico, sobre todo. Por ejemplo, no me gustan los competitivos. Mis colegas lo saben, que están conectados. No me gustan los competitivos. No me gustan eh, este tipo de cosas. ¿sabes? O sea, me gusta más disfrutar de los juegos con, por su apartado artístico. Y eso incluye a la música. Y ha sido así toda la vida. Y sigo jugando a juegos de hace 20 años porque simplemente me gusta su apartado artístico, o lo que sea. Pero no soy un experto. No me conozco todo. To todo lo contrario. O sea, es una cosa que... Lo único que... Aprovechando más o menos lo que he ido aprendiendo estos años, lo voy aplicando, o sea, por ejemplo, en, en todo lo que he aprendido en terreno académico, lo aplico a la investigación y lo intento contar en el podcast. Eso sí. Más lo que yo ya traigo de toda la vida, claro, que llevo toda la vida jugando. Eso desde luego, pero siendo honestos, de verdad, que... Me pasa mucho que me pregunta, oye, esta banda sonora, ¿qué opinas de ella? Y yo como, no la escuché en mi vida, ¿sabes? O sea, es como, <risa> a lo mejor no jugué a este juego que es de hace 25 años, ¿sabes? Ajá. Es eh, Y además, con los juegos yo creo que tú estarás de acuerdo. Es tan importante mmm, haber jugado al juego para también juzgar algo como la banda sonora, porque es algo innegociable la integración del audio dentro de lo que también te quiere expresar el juego que es muy difícil hablar de algo en profundidad si no has jugado, uh -huh. para mí eso es como, creo que solo he hecho, bueno, creo que programa en profundidad de un juego que no haya jugado no he hecho, no he hecho muchos, pero los pocos que he hecho es que he tenido que jugar sí o sí, porque si no, no me sentía preparado, y bueno, oye, córtame de verdad que me
0: enrollo mucho. No, tranquilo, tranquilo, <risa> sos el invitado y por lo tanto las preguntas van para que te desahogues. <risa> Pero sí, vieras que eso a mí me pasó cuando empecé la Inditeca porque yo, yo decía, ah, yo juego mucho Indie. Sí, pero es que una cosa es saber mucho y otra cosa ya es meterse en el mundillo de lo que uno quiere como ir buscando porque obviamente eso es como una rama. empezás en la puntita y cuando te vas dando cuenta hay muchos caminos que no tenías en mente en su momento y vas conociendo gente también y esa gente te lleva a otros caminos y te enseña otras cosas que claro. uno no espera porque es interesante cómo... Lo que te gusta, crees que te gusta tanto que hasta que conoces a otra persona que tiene una, una pasión similar, te das cuenta que hay gente más allá como vos que también te puede aportar muchas cosas. Y yo siento que es lo más bonito de empezar un podcast, un canal de Twitch o lo que sea porque, ah, bueno, ahí está Gamelur. O sea, Gamelur y yo nos conocimos por Indies y básicamente nos hablamos ahora todos los días y nos, yo le descubro un juego, él me descubre uno a mí y vamos así como... Pa, 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 sí. pa, y con el caso tuyo lo que he aprendido es apreciar la música del videojuego de otra manera porque vos le das como te decía antes de, de empezar un enfoque que yo no había escuchado antes como me pasa con el eneco o sea son enfoques distintos que cuando uno se sienta a escucharlos hablar es como yo eso nunca lo había pensado esto nunca lo había interiorizado de que tal vez es cuando dijiste lo de la música de Chun Li a mí nunca me hubiera pasado por la cabeza ese dato sí sincero. sí
1: pero de hecho, los compositores hablan de ello. Quiero decir, como la música normalmente se crea entre una o varias personas y cada uno tiene su mundo interior y cada uno tiene sus referencias y tiene su, su recorrido histórico mm -hmm. y, y tiene todo, pues lo, también yo creo que lo plasma o sus ideas acerca de cómo abordar un videojuego. Para esto es muy interesante, si me, ya, ya puestos a meter spam, es muy interesante, si la gente lo quiere escuchar, el episodio de Bioshock Infinite. Es, o sea, es. Es una, es una forma, yo cuando empecé a leer sobre este juego en concreto, que hay eh, libros escritos, artículos académicos sobre él, sobre la integración de, del audio en general, ya no te estoy hablando solo del soundtrack, sino de todo el audio, de todos los efectos, toda la banda sonora, ¿no? Eh, hay de verdad barbaridades escritas porque eh, está muy bien pensado todo ese juego, o sea, todo lo que suena en ese juego tiene sentido. No es en plan algo que se repite en el background sin ningún motivo más que tener algo ahí o entre, entretener al, al jugador, sino que cobra vida. Y, y cuando te das cuenta de lo que hay más allá de lo que venías jugando, es como que yo creo que alguna gente, a mí también, se me destapa como una dimensión más, ¿no? Que dices, hostia, pues a lo mejor no estos ni... sonidos aparecen aquí porque lo que quiere reflejar el, 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 el compositor, en este caso Gary Simon es como la incertidumbre cuántica y lo plasma de forma musical. Uh -huh. en, todos los que hayan jugado a Bioshock Infinite, por ejemplo, sabrán de qué estoy hablando, aunque el, el, la trama es muy compleja. ¿no? Y, y claro, cuando muestras eso, yo incluso cuando lo leo digo, claro, porque no lo has pensado antes, pero está ahí y hay veces que inconscientemente por tu tradición musical occidental, porque llevas toda la vida escuchando esas cosas, dices de repente, ¡oh, va! ¿sabes? Y, y, y dices, estaba ahí todo el tiempo pero yo no lo veía, y da igual que seas que no sepas de música, o sea de lo que es teóricamente, porque te vas a dar cuenta porque tienes oídos y eres, eres un oyente que, es, que está acostumbrado a ciertos tipos de, de música igual que, yo siempre digo que la música no es un lenguaje universal ¿sabes lo que te quiero decir? es, es, es un tópico, ¿la música es un lenguaje universal? no, ni de co coña, tío o sea, si yo te pongo música tradicional japonesa de verdad, no la que sale en los videojuegos no vas a entender el sentido emocional que hay ahí porque sí. está en otra tradición totalmente diferente.
0: Me acuerdo y, de ese programa si lo, hecho.
1: Claro, eh, eh, lo, lo lanzamos además recientemente, el de Okami, y yo le dices, vale, es que Okami, vale, sí tiene, eh, tiene un componente de música tradicional japonesa, pero no es música tradicional japonesa en sentido estricto, porque uh -huh. está condicionada a, a un oyente que ya está occidentalizado. En Japón están occidentalizados y todos estamos más o menos moldeados al, al te iba a decir a la imagen, al sonido de la música de la música eh, occidental clásica occidental, que es, al final es lo que llevamos escuchando todos toda la vida. Eh, eh, es raro decir, ¿no? Pero hay veces que si estás escuchando algo eh, sabes cuál es el siguiente acorde que va a venir, porque son tantas veces que se ha, se ha oído ya, es algo que ya tienes interiorizado, pero con otras tradiciones no pasa lo mismo, ¿sabes? Intentar expresar eso en un podcast y decir, oye, mira, pues esto está aquí porque esto, pero no te pienses que es así, que es uh -huh. de esa forma. Es básicamente lo que, lo que yo creo que, que, que intento yo. Bueno, intentamos, porque a veces también me, me ayuda a mi pareja, que es la, la otra voz de
0: Pixel Sonoro, que también es musicóloga, y, y, en, y en eso estamos. Sí, de hecho es súper es interesante. Ese programa me acuerdo muy bien porque yo soy muy amante de la música japonesa. No solo la música anime, <ríe> sino que ya me he tirado para el J-Rock, G-Pop, el mismo... ¿Cómo se llama esto? La música de los 80 japonesa se me olvidó el género. Pero escucho demasiada música de Japón, pero es exagerado. Y todo lo que dijeron ustedes en ese programa, yo me quedé como... Pucha, sí, tienes razón, porque ya después de eso lo mezclas con el teatro y sí el, el teatro Kabuki tiene otro tipo de cosas, bueno, nos estamos desviando un poco del tema, pero es que sí, ahí, sí, ahí sí. es donde está lo interesante de tu programa y por eso es que me gusta escucharlo, porque todos esos datos, a pesar de que yo soy alguien que consume Japón todos los días, no lo había pensado. Y obviamente, si yo escucho música española, pues sí, la puedo entender y la puedo interiorizar. Pero si voy a una región específica de España que tiene algo muy tradicional, tal vez eso es algo que a mí ya me haga un poco más de ruido. Pero eh, ese era el punto que, que es interesante de cuando explicas algo así, porque das ese dato diferenciador que tal vez no es como el que yo hago en un video de YouTube, que digo, ah, me gustó la música en este videojuego porque, eh, no sé, me pareció que iba acorde con el gameplay, qué sé yo. Que es, lo mínimo que, se, que es lo mínimo que se le puede pedir, por Ajá. cierto. <risa> pero sí, claro, claro. voy a, a retomar un poquito el chat porque ahí gaming me decía que no podía hacer el host. No, no sé qué será, porque no te permite hacer host, pero bueno, se agradece la intención. Eh, Code Mode, que nos está diciendo que le flipa la música de BioShock cuando entras a Colombia, es bastante buena. Eh, es, una, es, es un amigo también ah, es, un saludo eh, para, para Julio sí, sí. ok, bueno nos, ahí un, me dio el follow, se le agradece y a Kabob también eh, vuelve a repetir Code Mode que dice, lo, lo habló con Adrián Suárez el otro día que la música servía como un elemento más a transmitir el lore y que era un buen punto de vista, incluso un experto en narrativa como él lo ignora más y bueno ahí siguen comentando, gracias por tener el chat tan ...tan activo... ...vamos a pasar a lo que vendría siendo... Eh, ...la segunda pregunta... ...porque la primera ya más o menos la... ...me la explicaste... ...y es la música... ...dentro de los videojuegos y su importancia... ...básicamente... ...para vos es ...hasta cierto punto normal... ...yo lo puse entre comillas... ...que un videojuego a, a día de hoy tenga música... ...o sea que... ...para nosotros es como... ...que la tenga... ...es algo que debería suceder siempre... ¿O no? ¿Crees que simplemente es un elemento que puede o no existir?
1: Eh, es que a ver, ¿cómo te contesto a esa pregunta? Lo he pensado, de verdad. Hay veces eh, el silencio es ese gran incomprendido, yo creo, de la música. El silencio es muy importante, es casi tan importante como la propia música. Yo lo creo así y yo creo que mucha gente también lo cree así. Eh, ¿La música es importante? Para mí... A ver, es claro, es que es mi punto de vista, porque yo a lo mejor soy un poco más sensible para esas cosas. Para mí lo es tanto más que los gráficos, para mí. Pero claro, yo tengo, tengo esa sensibilidad, ¿vale? Um, hay una autora, que bueno, ella es compositora, de hecho, que se llama Winifred Phillips, que eh, ha hecho la, ¿qué sé, la banda zona de Sackboy, del último Sackboy, ha sido una de las principales integrantes de God of War, de la, de la banda zona de la primera trilogía. Y tiene, un, tiene escrito un libro que se llama A Composer's Guide to Game Music, y en uno de los eh, artículos ella se pregunta que si una, una banda sonora puede mejorar la, nuestra percepción gráfica del juego. Eso es, es una locura, si lo piensas, ¿no? El decir, hostia, eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser que algo, me, que algo que suena me haga parecer que técnicamente un juego es mejor? Y yo he llegado a la conclusión de que esas cosas a veces suceden con muchos uh -huh. juegos, que los llegas y aunque objetivamente sean un poquillo, bueno, normalitos... Eh, tú los juegas porque la música eh, eh, también por otras asociaciones pero en parte también por la música yo creo que cualquiera de la gente que esté en el chat ahora tiene algún ejemplo que le ha pasado a mí me pasa por ejemplo, que me lo dicen mucho a mí me pasa con Medieval el juego el juego Medieval es malo, yo lo admito o sea el juego objetivamente es malo es un poco tosco, es viejo pero si juegas el remake eh, también es, es un poco tosco <risa> es, es poco tosco Sí, yo lo juego en PlayStation 4, es, sigue siendo el control tosco, la cámara funciona un poco mal, la narrativa a lo mejor no te puede decir mucho, pero la música a mí me parece sencillamente espectacular. Y de hecho, es el único, creo que es el único juego a día de hoy que tiene tres remakes, o sea, dos remakes hechos con la banda sonora rehecha dos veces, porque es una pasada. Y para mí ya lo merece todo la pena. A lo mejor otra gente no tiene esa percepción. Luego, hay juegos en los que tiene que haber silencio yo creo que tiene que haberlo, por ejemplo ya no silencio, sino una, un background que no te distraiga, por ejemplo en juegos de infiltración o de miedo de miedo, de terror, quiero decir eh, yo creo que hay que favorecer que haya un estado de concentración uh -huh, sabes uh -huh. lo que te digo, imagínate que estás eh, en Resident Evil o, o estás en jugando en cualquier otro juego de infiltración yo que sé, Metal Gear, y está zumbando la música por detrás cuando te estás escondiendo oye cuando te pillan, lo lógico es que haya algo que alerte tus estímulos más básicos para que, hostia, me ha pillado. Y ahí aparece el... ¡pum! este, ¿no? Ajá. Que es lo que hablábamos en el último episodio. Pero antes de que aparezca ese sonido que es que te han pillado, tú estás en silencio. O con una música muy ambiental que no te distraiga mucho. Entonces, ¿es necesaria? Sí. Yo creo que nunca... no, no lo ha sido siempre. Pero siempre que se ha podido, siempre que los chips de sonido fueron capaces, se ha tenido música. Y uh -huh. por algo es. Hay veces que se repetía, siempre se repitió mucho, durante los 80 y los 90 había mucho loop, evidentemente, pero por limitaciones tecnológicas, pero cuando además se puede integrar en un gameplay, para mí, ya te digo, es mi opinión, es casi tan importante como el apartado sonoro. Lo que pasa es que, digo gráfico, lo que pasa es que yo también entiendo que suele pasar más desapercibido, entiendo. Y, y creo que los compositores también, de hecho ¿sabes? Y sí. están preparados para ello.
0: Y de hecho, la, la, lo puse en la escaleta porque vieras que yo me fijo mucho en eso y lo dijiste, lo del silencio. Para mí hay juegos que a veces uno va con momentos de música muy específicos y los entendés porque te quieren meter en una situación de tensión, eh, apremio, eh, que te sientas más bien como triste o que si, sin, ese, sin ese tono, sin esa música de fondo, tal vez las emociones no se expresan tan bien porque el cuerpo cambia a la hora de que si estás en una situación triste y está en silencio, depende del momento en el que estés mentalmente, a que si te la ponen hasta con una canción, ¿verdad? A veces uno ve videos en YouTube o lo que sea, y si tiene una canción triste y ves a alguien que está ayudando a otra persona, la persona se conmueve y ya se le sale una lágrima. Entonces todo eso es importantísimo y yo siento que a día de hoy es algo que es necesario sí o sí. Y en el sector independiente yo he encontrado juegos que tienen bandas sonoras muy buenas pero me he encontrado muchos otros actualmente que la omiten y creo que eso es algo que en el AAA pues pasa mucho que casi siempre hay sonidos por todo lado porque hay, hay presupuesto ¿verdad? pero en el, en el sector indie es un poquito más complicado y a veces los mismos programadores tienen que aprender a hacer música y eso es increíble de cómo logran a veces de la nada Crear canciones claro. buenísimas o hasta efectos que uno diría, pucha, sacar esto no es fácil.
1: Claro, volvemos. Eh, ahora va en el sector indie, bueno, depende del presupuesto que manejes, pero yo me he dado cuenta de que hemos vuelto un poco a los orígenes, ¿no? A los orígenes en los que eh, había un equipo que diseñaba el juego y tenía que programar también un chip de sonido que era el que el encargado. Ahora no nos hace falta porque ya tenemos memoria de sobra, pero si no tienes presupuesto para contratar a un compositor y tú tienes que manejarte con programas que a mí me parecen complejos, utilizar Pro Tools, eh, comprarte un teclado MIDI, tener, tener una formación y tener también un, un gusto para hacerlo, claro, porque esa es otra. Luego hay un proceso ahí que hay un proceso ya no de composición, hay que Tienes que tener un arreglo bueno, que, es que no es componerlo, es un arreglo que suene bien, aunque sea con, con instrumentos virtuales y una masterización, a mí me parece un proceso eh, súper complejo, yo uh -huh. no lo hago a nivel pro, yo solo cacharreo en casa con algunos programas de producción y tal, porque no soy, no soy profesional, no me dedico a ello, pero entiendo que es un... Sigue siendo. Es mucho más fácil que programar un chip de sonido, para mi gusto. Hay gente que programa, traquea ya para chips de Game Boy o de, o de, Super, Nintendo, no, de Super Nintendo, de Super Nintendo de NES o lo que sea, y lo hace de forma natural porque es, ha crecido con ello. Pero a mí hoy en día programar me parece oh, una locura. Y yo me imagino que a ellos les pase lo mismo, pero al contrario. Y claro. Te aparecen juegos que a lo mejor tienen un apartado sonoro que no está tan pulido como el de otros. Pero bueno, también es comprensible. Lo que yo no creo es que ellos se quieran deshacer de ese apartado sonoro, salvo que sea por decisiones puramente estéticas. Uh -huh. Que eso es totalmente comprensible, es lo que te digo yo. No vas a ir a lo mejor escondiéndote oh, o cho -chon, chon, sabes todo, es, No tiene ningún sentido para, para mi
0: gusto. Uh -huh, sí, de hecho, ahí en el chat mencionaron bandas sonoras de juegos indie que son increíbles. gaming nos decía... Eh, bueno, la de Hollow Knight, que es una banda sonora tremendísima. Hollow, muy... Night,
1: Hollow Knight, a mí me gustaría. Lo he jugado al 40 o 50% porque yo tengo, tengo un problema, ¿vale? Y es que soy manco. <risa> yo, <risa> también, yo también, tranquilo.
0: Yo, yo no estoy no, no, no. así que es peor. <risa> no, no,
1: no. Yo soy, soy manco y encima no tengo paciencia. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Me pasa una cosa. Hay juegos que su estética me parece brutal y su estética musical me parece mejor todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que los quiero jugar. Pero me sacan de mis casillas y me ponen de los nervios. Hollow Knight es uno de ellos, Blasphemous es otro y otro es Dark Souls, Ajá. que son juegos con un apartado musical espectacular. Pero no, no te digo porque suene mejor o peor la banda sonora o porque a ti te guste más o menos. Yo he estado leyendo mucho sobre Hollow Knight y viendo vídeos y gente que lo ha analizado y todo eso, y es un juego que está cargado de autorreferencias y de, y de leitmotivs. El leitmotiv, bueno, pues para que no lo entienda, es un concepto que surgió en el siglo XIX con Wagner principalmente y es esto que vemos en las películas que un motivo hace referencia o a un suceso de ese videojuego o a un personaje. Hollow Knight, igual que otros como Undertale, están cargados y eso enriquece muchísimo el discurso musical, para mi gusto. Lo puedo disfrutar si me lo pongo aparte, sí. Lo que me sucede es que es como en plan, Buah, voy a jugar a Blasfemos porque la banda sonora de Carlos Viola es flipante. A mí la de Blasphemous me parece de lo mejor que se ha hecho últimamente por su aproximación estética, que es como una mezcla entre música de Semana Santa, bueno, allí en Costa Rica no sé, pero Semana Santa española y música orquestal, música un poco así oscura y tal. Vale, guay pero no puedo porque es súper difícil y me saca de mis casillas. Y al final acabo diciendo, va, lo tengo que analizar por otro lado. Y es una putada porque son juegos que además estética visualmente son también muy bonitos. Pero mira, ya enlazando con la pregunta anterior, yo creo que a los que lo estén escuchando les pasará también. Una buena banda sonora también te anima a seguir adelante en un juego que en principio es un poco exasperante. Y los compositores tienen que saber jugar con eso. También digo, oye, esta parte esta parte va a ser difícil. El juego es difícil. Mira, a ver, apáñatelas. Pero lleva haciéndose desde Mega Man. Mm. Mega Man, que la banda sonora, la primera es de Manami Matsumae, es como... Es una banda sonora brutal. O sea, es incluso hoy en día la escuchas con su estética 8-bit y dices, buah, o sea, es una cosa que te engancha y tal. El juego es súper difícil. Sí. El juego es una mierda asquerosa, difícil, que dices, joder, tío. Y, y sin embargo, tiene un apartado musical que es, siempre tienes... Un aliciente para seguir jugando. Lo mismo me pasa con Cyber Shadow, que además estuvo el compositor en Pixel Sonoro, uh -huh. Pentadrangle. Cyber Shadow es un juego, bueno, no es tan difícil como Mega Man, pero es difícil. Es una joya india, a mí me parece una pasada, pero es difícil. Y tiene un apartado musical que, oye, contribuye a que te sigas dando de cabezazos también un poco contra los niveles. O yo lo veo así, de esa forma. Por eso que te comentaba de que para mí es tan importante el apartado sonoro como, el, como el, el visual y el técnico también. Técnico, digo, evidentemente, si el gameplay y el manejo es muy malo, no hay banda sonora que lo salve. Yo creo, tampoco, ¿eh? Muy, muy malo o malísimo, ¿eh? También te digo, tiene que ser muy malo.
0: Sí, no, es que tienen que ser un complemento. no no Porque un juego tenga un gameplay muy regular, por más buena que sea la música, cuando estás peleando contra un jefe o lo que sea... Sí, el gameplay es malo, es malo. Al final el videojuego es gameplay. O sea, obviamente tiene muchos otros elementos, pero lo que Soy... nos hace estar ahí al frente de la pantalla con el mando es el gameplay, porque si no... Pues básicamente es una película. <risa> si le quitamos el gameplay, no, de, ya deja de ser videojuego. Así es, sea un point eh... and click, ¿verdad? O tal vez un juego de, de tomar decisiones. Sigue siendo un gameplay a muy bajo nivel, pero tenemos que interactuar de alguna manera.
1: Sí, desde luego. Y aún así... Yo, yo creo que aún así los juegos point and click te pueden resultar incluso también un poco frustrantes aunque la banda sonora sea magnífica. Sí. Ahora estoy jugando yo a, a Green Fandango, que es un juego que nunca había jugado Ajá. porque me, digo, estuve escuchando la banda sonora y digo, va, es sublime. Es una de las mejores que se ha hecho para mi gusto en toda la historia. Pero uh -huh. bueno, es mi, es mi gusto. Eh, de Peter McConnell, que lo jugué a raíz de Psychonauts 2, que escuché la banda sonora. Es otro petardazo que a mí me flipa. Y, y Green Fandango pues también es un poco es point and click. Ahora el, el remake no. Que ya puedes mover al personaje y tal, pero hostia, hay veces que <ríe> cuando te quedas atascado y todo eso, dices eh, que, sí. me ayude, que me ayude en otras cosas que no sea el puro gameplay porque exaspera mucho.
0: Sí. Y nada más ahí para, para retomar un poquito de lo que hablaron en el chat, la música de The Messenger es buenísima. La de Momodora, Cyber Shadow, por ahí decía Erket, que a Erket eh, en el canal de Pixel Sonoro hay un podcast con el compositor de la banda de Cyber Shadow, por si quieres ir a escucharlo. Muy buen programa. Sí. Y, y da muchos datos interesantes del juego de cómo él compuso toda la música con respecto al gameplay y cómo se metió con otro bueno, ahí para que lo escuchen no voy a hacer mucho spoiler <risa> eh, después de esto bueno, ahí eh, me te trolea a vos porque dice que Slayer es mejor que Ghost así que yo en eso no me meto son diferentes son, son, diferentes. son distintos y eh, vamos con una pregunta que te puse a pensar cuando te pasé la escaleta. Yo incluso cuando estaba buscando la información me quedé como, pucha, ¿cómo se me ocurrió preguntar esta tontera? Pero bueno, que si existe alguna diferencia entre la OST versus la BSO. O sea, la, el, ori <risa> el original soundtrack versus eh, la banda sonora de un videojuego. Original. original. Ba
1: Barça, banda sonora original. Yo estuve, claro, ayer cuando me lo preguntaste, digo, hostia, yo pensé que eran lo mismo. Y en cierto sí y no, porque ah. debe ser que no la palabra que utilizamos en castellano para definir OST, porque no tenemos nada para original soundtrack, es banda sonora original, Ajá. vale, pero debe ser que eh, al menos en terreno, a lo mejor me equivoco, en terreno cinematográfico se distingue entre soundtrack, que es todo lo creado para, para una película, tanto estradiegética como diegética y el score, que es lo que suena más en, en escenas de películas, y o sea, en escenas de acción y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que tú decías, es que yo entendía que el soundtrack es la música de los menús y todo eso, y, e incluso la música que yo que sé, que a lo mejor para un videojuego compuesto suena por la radio y cosas así, que es, es diegético que es lo que escuchan los personajes y, y es esa diferenciación no sé si tiene mucho sentido hacerla en el terreno del videojuego, pero desde luego a mí me partiste un poco los esquemas con esos nunca me había parado a pensarlo es una cosa que dices, viste que te, me sentí un poco idiota porque digo eh, <risa> dije, dije eh, bueno, bueno pues eh, voy a buscar la diferencia y sí, hay páginas que, que diferencian entre banda sonora, soundtrack y score Ajá. y en el videojuego ahora seguramente tenga un poco más de sentido, con el tema de los juegos más cinematográficos, uh -huh. toda esa um, música que está sonando durante las escenas de acción, que es seguramente la que menos percibimos, porque estamos mucho más pendientes, de, en este caso, de la trama, de los personajes y todo esto, que, 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 la, que de la banda sonora en sí, pero yo creo que si la quitas hoy en día, con esta factura que tienen los juegos tan cinematográficos, sobre todo los juegos de, de Sony, que son los que han alcanzado uh -huh. a lo mejor ese punto sí. que se quieren parecer un poquito más al cine si la quitas yo creo que el juego se queda sin alma el mejor ejemplo para mí Bier eh, Macreri con la banda sonora de God of War que a mí es un juego que me flipa uh -huh. y la banda sonora no es tan memorable como la de los otros God of War si te acuerdas
0: verdad que no verdad que no es claro. más como de fondo que se escucha y mientras sí. que las otras sí uno la escucha ah estos es God of War o sea Claro, te yo
1: te, mira, yo por ejemplo te puedo tararear, te puedo tararear yo creo un montón de temas de, los, de la trilogía original de God of War, pero del, de, del último, bruf, a lo mejor la intro y poco más. Sí, es un poco más, sí, es un poco más atmosféricos. A ver, pero sí que es cierto que de los God of War antiguos a este hay un salto más hacia un punto de vista más pues eso, más fílmico, uh -huh. que es, tiene más que ver con el cine, etcétera, etcétera. Y yo, y yo creo que eso también se nota mucho en el apartado sonoro y, y han cambiado de compositor también, por ejemplo, es una cosa que, 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 bueno, está ahí y seguramente tenga sus análisis y su porqué también. Ya te digo, es que lleva hacer un análisis de un juego lleva muchísimo tiempo, es una sí. cosa que... Y un terreno es farragoso. Bien. A mí siempre me da mucho miedo. Cada episodio que lanzo, además yo soy una persona insegura por, por naturaleza.
0: Ajá, yo también. <ríe> y me da mucho,
1: mucho miedo, sí, me da mucho miedo cada vez que tengo que publicar algo porque siempre pienso, seguro que va a venir algún listo que lo sabe todo y seguramente sepa mucho más que yo a decirme que, que, que está todo mal,
0: ¿sabes? Y <ríe> no, y, y te cuento, ese listillo ya yo lo tengo en mi comunidad y, y es, es, es Seasides, que es un amigo ya de, de mucho tiempo. y el tiene una memoria de oro, o sea, todo, todo se acuerda, y yo digo algo y me lo corrige, hasta yo creo sí. que ya lo hace por gusto, pero eh, se le
1: quiere, se le quiere y, y yo me pasa al contrario me olvido de todos los nombres, de hecho te, te, te dije, que, y lo reconozco, que me pasas un poco la escaleta para decir a ver qué voy a hablar porque Ajá. así me, me pasa mucho con los nombres japoneses, cuando Ajá. tenía que salir de un podcast cuando empecé o algo así, me los tenía que apuntar
0: por muy famosos que fuesen, porque se me olvidaba todo y, <risa> y eso sí Ajá, sí. Pero bueno, me, me diste una respuesta que era lo que yo traía más o menos también Porque yo busqué la información y sí, o sea, hay como que hacer una diferenciación sí. Pero creo que también habría que buscar alguna manera de obtener una categoría, digámoslo así Yo, yo soy bibliotecólogo de profesión, para que sepas Entonces, desde. desde mi perspectiva, como una especie de clasificación, digámoslo así Para la música de videojuego, creo que habría que llamarla de otra manera para que quede un poquito más claro, ¿verdad? Porque incluye muchas cosas. Es que son sí, canciones, de, menús... Claro, soniditos. de hecho,
1: si te fijas y si coges el original soundtrack de cualquier juego, no se diferencia actualmente en nada de una película. Sobre todo cuando los valores de producción son súper altísimos, se contratan a orquestas profesionales o mismamente con, los, con la biblioteca de los sonidos. De, de cualquier programa de producción hoy en día puedes tener un sonido con samples eh, que suenan, pero, o sea... No te digo que cuesta diferenciarlos a veces de la realidad, a veces porque no tienen ese componente más humano de la interpretación y es una es, es una putada, pero es lo que hay. Hay gente, por ejemplo, que dice que la música de videojuegos se quedó en el chiptune. Uh -huh. Qué es lo que diferenciaba a la música de videojuegos en sí. Bueno, algunos meten un poco más al MIDI de por medio. El otro día estaba leyendo eh, el, el testimonio de uno de los compositores de Metal Gear 2 para el programa, el último que hice: Metal Gear eh, 2 Solid Snake, el Ajá. de MSX, sí. no Metal Gear. Eh, no, ¿vale? O sea, el de MSX. Y él decía que, bueno, cuando se dio el salto a Metal Gear Solid, eh, el lenguaje era mucho más ya del cine en ese juego, y de hecho hay un salto considerable, y yo era lo que quería plasmar en este último episodio, que a lo mejor es algo de lo que nunca has reparado pero es cierto que Hideo Kojima intentó hacer un juego mucho más peliculero, eh, salvando las distancias porque evidentemente era Playstation 1 y entonces te sorprendía y ahora lo ves y dices, bueno, pues son cuadraditos ¿no? lo que ves ahí en la pantalla. <risa> que a mí me decía mi madre cuando jugaba al Tekken 3, me decía joder, pero si parecen de verdad, ¿no? <risa> porque entonces Ajá. sorprendía claro, sorprendía mucho ¿no? pero si te fijas esos juegos tienen una banda sonora mucho más melódica, aunque sea un juego que es de infiltración y tal, ¿no? tiene una banda sonora mucho más melódica, es un sonido que es lo que tú dices, lo escuchas y dices ¡buah! es un sintetizador, son eh, es música de videojuegos, hay gente que piensa que el género de la música de videojuegos estrictamente se quedó con la música de los chips, uh -huh. Yo tiendo a pensar que no, que me da igual, que ya es directamente un género que engloba a todo, que es música para un videojuego y que un videojuego tiene una diferencia... Mmm muy grande con respecto al cine y es la interactividad, el cine no tiene interactividad el videojuego desde los primeros estadios tuvo que desarrollar herramientas para adaptarse a la interactividad de los jugadores, que es algo que no tiene el cine uh -huh. en el cine da igual las veces evidentemente cuántas veces te pongas una escena siempre va a sonar lo mismo, y en el juego hay que tener en cuenta que puede haber en cualquier momento un cambio, uh -huh. bien porque pasas a otra fase, te han matado interactúas con el ambiente no sé, y desde... desde Mediados de los 90 ya se, se hicieron herramientas como iMuse, por ejemplo, que, que lo hicieron LucasArts, o MusicX, que lo tenía Nintendo 64, que Nintendo 64, pues bueno, es una consola que eh, se quedó un poco atrasada con respecto a sus competidoras, pero que en el terreno musical tuvo herramientas para poder... Eh, eh, fundir la música, ¿no? que es lo que pasa en The Legend of Zelda Ocarina of Time que eh, es ese fade out que haces por ejemplo cuando pasas de una fase a otra o, o, o que por ejemplo vas en, el, en la llanura de Irule y aparecen unos enemigos y de repente la música cambia pasan uh -huh. cuatro compases y cambia y se hace como más eh, tensión ¿no? le mete más sí. tensión, disonancias etcétera, etcétera, eso por ejemplo en Playstation era muy difícil de hacer porque no tenían esa herramienta y yo creo que ahora mismo la tenemos ya muy asumida lo tenemos muy asumido porque lo jugamos y ya el sonido es pregrabado, las consolas tienen el sonido de alta fidelidad, todo lo que tú quieras, ¿no? Y ya lo tienes asumido. Pero es algo con lo que la industria del videojuego ha tenido que lidiar siempre y que nunca a lo mejor hemos tenido tan presente, sobre todo los que rondamos... Yo tengo 30 años, me imagino que la gente que tenga 40 y algo, que tuvo que lidiar conscientemente con los primeros épocas de la música de videojuegos, nota mucho uh -huh. ahora. A lo mejor ya no porque se acostumbró, pero que, pero que ha, ha, ha sido consciente de ese cambio.
0: Sí, de hecho, es parte de la, la evolución en sí, porque también yo lo tiro mucho a lo que son las consolas portátiles, que la música que vos escuchabas en un Game Boy, Game Boy Color a lo que ya puedes escuchar ahorita en un Switch. O sea, es que no tiene comparación. Son cosas totalmente diferentes a pesar de ser portátiles, ¿verdad? Y, y así la, las mismas consolas han evolucionado. Y si ya te vas al PC, es otro mundo también, porque el PC tenía unos chips que no tenían las consolas. Bueno, sí,
1: sí, sí. Son... Es, es, algo, es algo muy complicado. Yo sigo leyendo sobre eso prácticamente uh -huh. todas las semanas porque me siento como a veces muy desprotegido si alguien viene y sabe muchísimo de eso, de Ajá. verdad, ¿no? A la hora de transmitirlo... Me, me, por ejemplo, tengo dos programas dedicados al inicio de la música de los videojuegos y luego al, al, al chip de SNK, el, el Yamaha, el chip sintetizador de, de SNK, que era el 2610, de las recreativas más potentes de SNK, y con mucha cautela, de verdad, con mucha uh -huh. cautela, porque hay detalles muy técnicos, hay eh, gente que sabe muchísimo, pero claro, cada chip es diferente, ofrecía unas... Ya no es como cuando se empezó a uniformizar todo con la llegada del MIDI y luego con DirectX de Windows, que luego todos los MIDI sonaban igual y tal y cual. Es que, claro, hay unos años en los que las mayores diferencias no eran en los gráficos. Uh -huh. Que parece que no, pero como tú lees una revista y dices, ah, mira, la imagen de Nintendo Entertainment System contra la de, yo qué sé, eh, Commodore 64 y etcétera, etcétera, las y se ven diferencias. Pero las mayores diferencias estaban en el audio. Sí. Claro, que es algo que ahora hemos perdido totalmente, porque un juego de PlayStation 5, puedes, ahora que está muy de moda los análisis técnicos, puedes eh, perder contra otros juegos o tal, pero todos suenan igual. <risa> sí. la, o sea, lo que es la música, luego pueden tener diferentes sistemas de sonido o lo que tú quieras, y pueden eh, que creo que es otra de las preguntas que tienes, pueden ofrecer diferentes opciones, pero lo que es la música es de alta calidad y te va a dar igual uh -huh. en una que la otra.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí te, te vuelven a felicitar Padre Viciao, que te felicita por el premio de ayer. Para los que no sepan, Iván ganó premio ayer del Mejor Podcast Revelación en los premios de Game Elch. Así que, felicidades Iván.
1: Muchas gracias. Bueno, ayer vosotros, que ha
0: sido para mí hoy. Para vos, hoy. Yo, cuando yo me, me desperté a las seis de la mañana, yo ¿qué, qué? ¡Ah, que ganó Iván! <risa> <Genial>. <risa> Pero bueno, pasemos a, a, al otro tema que teníamos acá, que fue básicamente por el que yo te quise invitar que estabas, estaba escuchando el podcast que grabaste último si no me equivoco, o el anterior y dijiste que el análisis de la música dentro del videojuego se tiene que hacer de una forma distinta, que en algunas ocasiones no te agrada tanto cómo se hace porque el, el enfoque que le dan no es el correcto y te voy a contar cómo lo hago yo en mis videos, porque yo hago los reviews y cuando llego a la parte de la música, casi siempre yo lo que... Me pongo mucha atención a que si me gusta o no me gusta, porque eso obviamente no lo puedo obviar, ¿verdad? Son sí, bueno,
1: claro, es evidente.
0: Y además de eso yo digo, bueno, esta parte... A veces lo, lo planteo muy así No me calzó con lo que estaba pasando en la pantalla Como que no me hizo clic O al revés, me gustó mucho Cómo lo adaptaron Y a veces hasta le pongo atención al sonido de los golpes Al sonido de los saltos Al sonido de cualquier cosa que haga el personaje Y otra cosa Cuando yo digo que me gusta mucho Es porque siento que Incluso hasta sin necesidad De jugar el juego, la escucho Y la puedo disfrutar, eso es lo que siempre uh -huh. he dicho yo ¿cuál es tu planteamiento con respecto a cómo debería uno analizar el tipo de música de un videojuego?
1: Vale, es que, a ver, esto es muy complejo, porque la música, mira, lo acabas de decir tú, es todo, yo creo que todo tiene un componente subjetivo importante, todo, en esta vida, eh, cualquier cosa, porque al final nuestras preferencias nos definen también bastante, pero... Eh, el análisis de la música de videojuegos en sí se puede enfocar desde, desde varias perspectivas. Y esto te lo digo, no te lo digo yo, ¿eh? escrito por académicos, hay libros escritos sobre esto. Hay una, el, el análisis más técnico que yo creo que se puede hacer en el plano lo que es musical, es analizar la estructura y armónicamente decir por qué a mí este juego me me está sugiriendo esto no este juego, esta música porque yo que estoy acostumbrado a unas estructuras y a una utilización de la música en base a eh, eh, so sonidos que llevo escuchando toda la vida porque forman parte de mi tradición occidental en este caso eh, por qué este juego a mí me sugiere todo esto por, por su estructura, por todo esto. Y de ahí ya puedes decir, ah, pues mira, es muy variado, eh, armónicamente, lo que sea, y por esto dices, guau, wow, qué guay, y la escucharías mil veces, ¿no? Vale, eso puede ser, pero evidentemente eso no se puede hacer, porque te llevaría un montón de tiempo y hay veces que ni siquiera sería, ni siquiera sería preciso. Uh, otra sería el que dices tú, la integración con el gameplay, que es otra de las fases del, del, del análisis musical en videojuegos. Integración con el gameplay. A mí... Esta música se integra con lo que yo creo que tiene que ser el gameplay. Uh -huh. eh, hay un problema ahí. Y es, la yo creo, eh, para, para mi gusto, la aproximación estética del que ha hecho la música. Que es como, eh, por ejemplo, Unmetal. Lo has jugado, ¿no? Vale. Unmetal es un juego que... El otro, bueno, el otro día estuve con su compositor. Es un juego que es de infiltración, pero es cómico. Ajá, es cómico. Sí. O sea, es de broma, el juego es de broma y te hace gracia y todo eso. La banda sonora es muy seria. O sea, es, es casi una banda sonora que se le podría poner a cualquier Metal Gear, a un, a un juego que tenga una historia muy seria. Así, Así es el tema. Y algunos, claro, se quejaron, me lo decía él, en plan como... Es que, claro, como que no les casaba y tal. El juego sigue siendo de infiltración. Y ahí el compositor tiene esas aproximaciones. Yo estoy viéndolo desde el punto de vista del protagonista que se está escondiendo sabes. entonces claro tendrías que saber cuál es el punto de vista del compositor con lo cual es muy difícil la tercera sería el contexto en el que en el que aparece el juego por ejemplo ahora mismo si tú te pones la música de Ocarina of Time no es nada sorprendente no lo es o sea, Ajá. objetivamente no lo es, porque es un midiguarro, en fin, Ajá. o sea, quiero decir, no sorprende a nadie técnicamente, pero en su contexto, con sus herramientas y, a, y haciendo sus referencias, el juego podía ser la bomba, y de hecho, introducía muchas innovaciones, Ajá. y el discurso musical de Ocarina of Time era la bomba de Ocarina of Time o de otros muchos juegos, ¿vale? Entonces, fíjate que tres puntos de vista desde lo que lo puedes analizar, y el cuarto, que yo creo que sería el más correcto a la hora de analizar algo, es... Lo que es técnicamente la mezcla. Que es lo que podemos juzgar objetivamente. Igual que tú puedes juzgar objetivamente el gameplay. Decir, hostia, se controla mal. O tiene input lag. O la cámara no funciona bien. ¿Sabes? Pues igual con la música. Hay veces que nos pasa mucho en muchos juegos que la música tapa las conversaciones. O viceversa. Sí, sí, ¿Sabes? La mezcla es mucho más criticable. Ahora, tú tienes que criticar algo, yo creo. Vale. Eh, a mí me, me, me enseñaron algo de crítica musical... Y me lo enseñaron en bueno en la carrera también estuve en, en Eslovenia de hecho fui fui a estudiar de, de Erasmus con mucha gente y allí son como muy son como muy cañeros con esto no y claro me, me pusieron a criticar a, a la orquesta nacional de Eslovenia que tocaban la, la sinfonía incompleta de Schubert y yo era como en plan pero si esta gente toca de puta madre qué les voy a sabes qué les voy a criticar yo a esta gente si son la hostia no entonces tú puedes dar tus impresiones y decir, pues a mí esto me pareció que la, la interpretación podía haber estado... Pero siempre juzgas la interpretación. Juzgar la composición es muy difícil. Entonces, como siempre va vas a ser algo subjetivo tuyo el decir, ah, pues no me enganchó es mejor decir eso. Y decir, pues a mí no me pareció tan memorable, si es que era la intención del compositor, que decir, nada es que esta banda sonora es pasable. Es, es como... ¿Me entiendes no lo que te quiero decir? Claro, claro, sí. Por...
0: Tiene todo el sentido del mundo, de hecho.
1: Claro, mira, yo eh, te he dado cuatro puntos de vista desde los que puedes analizarlo. Con todo esto, um, ¿tienes en mente la música de Super Castelvania 4? Sí, sí. A mí no me dice nada. A mí. Ajá. A mí la música de Super Supercastel... Soy muy, muy fan de Castelvania. Y a mí la música de Super Castelvania 4 es algo que me. que me. que me. en fin. Eh, es algo que siempre me dice la gente. ¡boa! Es que es la hostia, no sé qué. A mí no me dice nada. Ajá. Uh -huh. Me dice mucho más la de Bloodlines, que es el juego que salió en Sega de, de Castlevania, en aquella generación, que es de Michiru Yamane ya a mí me encanta, es una banda sonora pero a mí no me dice nada, es lo que hay revolucionó en, en sus aspectos técnicos era una banda sonora mucho más realista porque el chip de Super Nintendo daba muchas más posibilidades en ese sentido que el de Mega Drive pero a mí, por ejemplo, no me dice nada, pero lo digo yo o sea, sí. no digo... No, lo que no puedo decir es como muchos analistas que los hay por ahí, como en plan, la banda sonora es pasable ¿qué me estás contando, tío? O sea, a lo mejor es pasable para ti, uh -huh. ¿sabes? En, en ese sentido yo creo que hay que dejarlo... Hay que, hay que dejarlo claro. Mira, ves, ya me está poniendo ahí este pa Padre Viciado, que es, que es, es Daniel Samperio. Daniani, que, sí. Que, sí, sí, que es, que, es, que es colaborador de A 2 to the Podcast, que para mí es, es uno de los mejores podcasts que hay ahora mismo. Eh, técnicamente, para mí el mejor que hay. Es una pasada, es calidad radiofónica, está a otro nivel. Bueno, pues ya te está poniendo hostia, la entrada, al castillo, no sé qué, ¿sabes?
0: Con lo cual, yo
1: no, claro, yo no digo, y, y me lo he pasado recientemente porque compré la, otra vez, la, la edición está para, vamos, la, la Castlevania Collection, y otra vez volví a jugar los todos y todo eso, y a mí me sigue sin decir nada, uh -huh. pero sí que el problema es mío, lo que no puedo decir en ningún momento es tú ponte que me pongo a criticar Super Castlevania y a decir, ah, la banda sonora no es para tanto, bueno, porque lo diga yo, uh -huh. claro. Hay muchos enfoques, yo creo que es complicado pero en ningún caso a, afirmar categóricamente nada, sí,
0: menos... Yo siento que ese es claro. el problema, como tratar de poner que la posición de quien critica o quien está haciendo el análisis es la verdad o la real, porque digamos a mí la, una de las bandas sonoras que más me encanta, bueno, hay dos, la de Shovel Knight me parece pero una locura y la de Cophead. Sí, yo siento que eso es magia bueno, es que, o
1: sea, bueno, es que, es que Cuphead yo lo diré, lo diré siempre, yo creo que es una maravilla, es un diamante en bruto, algo que, que además tiene una historia muy interesante detrás uh -huh. de la banda sonora de Cuphead y que no se ha hecho algo así con ese, con ese respeto y esa fidelidad a la, a la música, de, al jazz de los años 20 y de los años 30 sí. y es fascinante la historia detrás de, de la banda sonora de Cuphead y yo creo que no se ha hecho nada así, además es que encima se integra muy bien el gameplay, Ajá, porque va, va variando está hecha por bloques Está hecha por bloques. Es una pasada. ¿Para qué? Porque tú no lo notas, pero bueno, por si los oyentes o los, los, los que nos están viendo no saben que hablamos, Cuphead es un juego asquerosamente difícil. Todos lo sabemos y es frustrante. <risa> <risa> a mí me falta solo de matar el diablo y ha sido a base de sudor y lágrimas porque, uh -huh. porque soy malo, como te puedo decir. Pero hay algo que yo no me había percatado hasta que me puse a leer sobre el juego y es que está construida por bloques. O sea, cuando te mata, hay bloques intercambiables, empieza el solo de trompeta o, y en la siguiente vez que mata empieza el solo de trombón o algo así. Y todo es para que auditivamente no te agote tanto lo que ya te agota el gameplay. Uh -huh. Y es una pasada, o sea, es increíble ese tipo de enfoques. Yo creo que son muy a tener en cuenta.
0: Ajá, Pero bueno, este... <risa> Ahí te están otra vez tirando por, por Castlevania. Yo no te puedo defender en estos casos, pero bueno, eh, um, Dani nos dice que la Nier Automata, la, la música de Nier Automata es muy buena también, hay muchos ejemplos, de hecho a mí me parece curioso, yo soy muy fan de Dark Souls, pero yo siento que al igual que como dijiste ahora con Zelda, si uno saca la música de Dark Souls y la escucha por aparte, ¿será muy buena? Pero los momentos más grandilocuentes de las canciones, si las estás escuchando sentado en un sillón, es como, suena muy bien, pero como que me falta el combate. Que no pega. ¿no? Claro,
1: que no pega. Pero yo creo que esa es una... Eso es, eh, yo mmm, no me he pasado a dar souls, ¿vale? Esto yo lo sé todo, de leídas, de escuchadas y de, y de ver otros análisis y es la magia que tiene que Ajá. tú estás enfrentándote al jefe, además creo que uno de los momentos de Dark Souls es el jefe final que ya no me acuerdo cómo se llama y llegas allí y hay una música como en plan o sea, es el tema principal pero con piano, pianito, no sé qué y dices tío, que me estoy jugando la vida. Que es el, este es el que es el final del juego, que además este tío me mata cada vez que me pega, ¿no? Y, y dices y dices, no pega para nada, pero también tiene su sentido estético con el juego. De esto tiene el análisis... Jaime Altozano no tiene muchos de videojuegos, pero de esto sí que lo tiene y yo creo que, bueno, sí. como todos los análisis que hace Jaime Altozano, que son buenísimos porque el tío es muy bueno, tiende a afirmar todo categóricamente, que yo creo que siempre es algo que hay que separar, en plan, oye, esto lo digo yo, es mi análisis, ya está, no pasa nada, porque a lo mejor el compositor no quiso hacer eso. Pero me parece muy interesante, ¿sabes? Uh -huh. e e ese, ese análisis en concreto. Y, y creo que es una aproximación que es muy original también, que te parte todos los esquemas, que dices, pero oye, que yo estoy aquí, cha, 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 yo quiero aquí un, <risa> quiero aquí una orquesta que me esté al oído y quiero epicidad y quiero cosas, pues, pues porque me voy a zurrar con el, con el jefe final.
0: Sí, pero te lo cambian. Eh, y eso es interesante, ahí están poniendo más bandas sonoras, eh, nos ponen la de Witcher 3, eh, Javi Leitón, eh, nos ponen sí esa, esa mira A ese
1: track me refería a G-Win, al Lord of Thunder ese es el que me refería. exacto Claro.
0: Eh, Dani nos pone Hellblade, es otro juego con el que la O.C.T. ya no importa, sino que es imprescindible para ver bueno empresa. es.
1: Bueno, es que, es que Hellblade se hizo desde ese punto de vista. ¿Sí? Hellblade, de verdad, yo lo jugué mmm, con cascos normales, con, con auriculares normales, da igual, porque el sonido es, es un sonido en no sé cuántas dimensiones, ya no me acuerdo. Ajá. porque no tengo el, el, Es una experiencia, es otra experiencia. El Hellblade es otra experiencia y hay que jugarlo con auriculares, porque si no, no te vale de nada. Sí. Ahora, lo que yo te decía, la, la música de por sí eh, bueno a lo mejor es una pregunta que tienes para mí ahí el tema de los avances tecnológicos y todo esto
0: de hecho iba a ser ahí una pequeña liga hablando de esto de las dimensiones y claro. todo esto ya vamos a la última parte del programa que es básicamente el futuro del sonido en los videojuegos, llámese música o sonido lo que sea que, cómo ves vos eh, todas estas nuevas tecnologías que se están implementando Sony con su sonido 3D con el Play 5, el Dolby Atmos que viene ya integrado en muchas televisiones lo que es auriculares los auriculares gaming, ¿verdad? si no sos gamer y si no tienes auriculares gamer este, te falta porque no tenés el 7.1 que supuestamente oís la bala donde este viene y que los, las pisadas no sé qué por todos los lados yo soy más de audífonos 2.1 y ya vamos yo
1: la, las pocas veces que he tenido contacto con 7.1 tampoco noté demasiado la diferencia a lo mejor es que también depende de los juegos que depende de que, de que sirven para tener lo que tú has dicho esa, pues esa experiencia si lo necesitas en un juego por ejemplo en primera persona que necesitas más o menos saber por dónde te viene y tal, pero yo creo que la mayor diferencia de ese eh, tipo de configuraciones se nota cuando tienes un equipo de sonido muy grande, eh, más caro y entonces puedes disfrutar más de esa experiencia, a ver Evidentemente, como hemos tocado techo, yo creo, en lo que se refiere, bueno, no es que hayamos tocado techo, pero ya pff, eh, la fidelidad del sonido es muy alta, quiero decir, no es ni comparable a años atrás que los conversores de digital audio eran de 8-bit, 16 bits, y ya se, se carraspeaba un poco el sonido y tal, ahora ya no hace falta ni que comprimas los archivos de audio en las consolas porque lo reproducen, tiene sonido de altísima fidelidad y todo eso, entonces, en ese sentido... Yo creo que sí que no le podemos pedir mucho más. Pero claro, ¿qué pasa? Llegan innovaciones como la realidad virtual, que necesitan tener otro tipo de sonido que a nosotros, a nuestro cerebro, nos eh, sea congruente con, con la configuración visual que estamos teniendo, que es que estamos realmente ahí. Por ejemplo, joder, si tú sales a la calle, no tiene ningún sentido que la gota de agua que cae en el banco de adelante la escuches atrás Ajá, o, o atrás y adelante, ¿no? Lo necesitas. Y es que yo creo que en una experiencia de realidad virtual te va a sonar raro si no lo uh -huh. tienes. Entonces evoluciona hacia eso. Pero también te digo: el sonido, este tipo de sonidos, la configuración con lo que se llamaba Surround, que es ese sonido como espacial que te diga, se lleva buscando prácticamente desde, desde principios de los 90. Lo que pasa es que ahora pues alcanza cotas que ya. No sé, el sonido 3D que has mencionado de PlayStation 5, no sé si hablaban de mil canales de sonido diferentes. O sea, eso es. O sea, es una cosa que hace 20 años, 25 años, yo creo que era impensable, por lo menos en el, en el terreno de los videojuegos. Ahora te digo, estos amantes técnicos afectan a la experiencia, que es lo que estábamos hablando ahora. Yo lo tengo muy claro, pero al apartado musical, a ti no te va a emocionar más. Es, lo, es mi impresión. Quiero decir, cuando tú juzgas la banda sonora, y hablo del, del soundtrack, ¿no? de los efectos, diseño de sonido, etcétera, etcétera, que eso puede ser la leche, pero a mí, por ejemplo, me emociona mucho más la música de fondo que los tiros que suenan o el sonido de los coches que hay gente que joder hay gente que es muy sensible para eso yo no a mí eh, ahora eh, estoy como loco porque salga el Forza Horizon 5 y a mí la verdad es que los sonidos de los motores pues tampoco me dicen mucho porque o sea, además soy un negado para el motor y todo eso pero sin embargo la selección musical me dice mucho más un sonido 7.1 súper nítido y todo eso ¿A mí realmente de lo que es el discurso musical que es de lo que yo hablo en Pixel Sonoro me va a decir más? Yo creo que no. Es así. Igual que, igual que sí que me lo dice más que se pueda meter una orquesta grabada que, ¿sabes? ¿Y sabes lo que me dice mucho más en cuanto a avances? Que la gente en su casa pueda disponer de eh, herramientas que le permitan experimentar con los sonidos, con los timbres. Porque ahora mismo estamos acostumbrados ya a escuchar prácticamente cualquier tipo de sonido y es cada vez más difícil sorprender. Pero ahora mismo se puede hacer una banda sonora impresionante desde tu casa con un programa de producción porque tú puedes experimentar con sintetizadores digitales y meter sonidos y meter ideas que te pueden llegar a sorprender mucho ¿no? y sí. yo creo que por ahí también va la pista de emocionarte como, como oyente ¿no? porque al final yo creo que armónicamente no podemos experimentar mucho más con lo que tenemos es una pena pero bueno o sea, es así, y volver a puntos de vista otros puntos de vista estéticos, como por ejemplo el de Caphead el de Caphead la música de Caphead ¿qué quieres que te haga? ¿te parece maravillosa? a los oyentes también, es una pasada si la música de Caphead la pones en el año 35, la gente te diría pues guay, ¿no? <risa> es como, es como, otra
0: más en el radio.
1: <risa> sí, ¿no? Es como, es como si dentro de 80 años, pues pones, ojo, oh, el tío, wow, mira, esto que he puesto, eh, don Omar, ¿sabes? Y la gente, dice, si, si te lo ponen con retrospectiva, dices, bueno, eso lo escuchábamos todos los días en el año 2014. Sí, sí, ¿sabes? sí. Es, en fin, a ver, son te voy a contar
0: una, una pequeña anécdota que, que le pasó a, creo que fue a mi novia, que estábamos en clases de japonés en la universidad. Y pues ahí nos preguntan que qué música escuchamos o le habían preguntado a ella, no me acuerdo si era ella o a alguien más, creo que sí era ella. Y le decía, ah, bueno, yo escucho tal y tal artista de, de Japón. Y le dijeron, Di, pero es que eso es lo que suena en la radio, o sea, no, no estás escuchando nada. Sí, <risa> claro, era malísimo para nosotros, <risa> es como... Oh, wey. <risa> Claro,
1: entonces bueno, lo normal es que se suelan volver a revisitar otras corrientes o lo que sea, porque cada vez es más difícil sorprender al oyente. Pero sí que es cierto que ahora la gente cuenta con herramientas super pro eh, de, desde aquí mismo, desde tu escritorio. Y eso yo creo que es, es impagable, es la leche. Vamos a, vamos a escuchar propuestas increíbles y sobre todo en el terreno de los indies, que bueno, pues se atreven a experimentar mucho más porque no dependen de presupuestos ni de ni de tener que vender muchísimo
0: tampoco. De hecho, eso te iba a comentar, porque hay un juego que no he jugado. Eh, te lo recomiendo por si querés eh, buscarlo, no sé si está para consolas o si vos también jugás en PC se llama Blind Drive eh, como el, el conductor ciego básicamente mm. ese juego, no se ve nada la pantalla está en negro y solo vas a ver unos detallitos a los lados, te tenés que claro. poner cascos y todo claro. el juego es con audio mira qué? pues
1: por ejemplo para eso es muy es muy importante las innovaciones tecnológicas, y ahí sí que a lo mejor tener unos cascos 7.1, un sonido y, y, y evidentemente un sistema que los soporte, que es, evidentemente, eso, pues PlayStation 5. Te puede, creo que, creo que Xbox Series X también va a soportar sonido 3D. No sé si es la misma configuración que PlayStation 5, porque ya sabes que en estas cosas también hay mucho de propaganda y, etcétera, etcétera. Y
0: estilos
1: eso es evidente, pero claro, ahí ya sí que necesitas tener una referencia, que te diga, oye, claro, o sea, evidentemente para esas experiencias es totalmente necesario, pero ya te digo, como a mí me parece no me veo con los conocimientos de juzgar todo eso, yo en el podcast lo que intento es Uf. hablar del discurso, del discurso musical puramente, no de los efectos, porque no tengo ni idea. Del discurso musical sé poco, pero de los efectos esto sí que no sé nada. <risa> <risa> o sea,
0: Ok, buenísimo. Y vamos a ver qué nos queda por acá. Eh... Al, alofónica,
1: eh. Alofónica es, la, es la, la banda sonora de, de Hellblade que lo Ajá. dijo antes Daniel Samperio y lo están hablando ahora también, es eso. Cierto. Que es que, claro, es, es una pasada porque, o sea, los que no lo hayan jugado, tiene que ser con auriculares, si no, no vale, de verdad. Si no, es, no pasa de ser un juego peliculero y ya. Es. Mmm, perturbadoramente similar a escuchar voces en la cabeza. Uh -huh, uh -huh. O sea, es, es increíble. Y además desde muchos ángulos se nota bien la distancia a la que se encuentra la voz. Es una cosa increíble. Eh, de verdad, es para, es para experimentarlo.
0: Sí, sí, sí. Y ya la última pregunta que te quería hacer era que si crees que los videojuegos llegan a un punto tal en que las bandas sonoras lleguen a ser tan reconocidas. Que la gente, las personas en general, las escuchemos y digamos... Ah, esa canción era de Final Fantasy VII, por decirlo así, y estén en la calle. O sea, que lleguen a ese punto de que ya el, el público mainstream, digámoslo así, lo acepte o sea algo que se pueda escuchar en cualquier otro lado. ¿O crees que se va a quedar en su nicho? Mm, bueno,
1: yo es que creo que hay ciertas bandas sonoras que la gente ya reconoce. Quiero decir... Eh, sí y no, pero por ejemplo yo creo que la mayoría del común de los mortales si se pone la música de Super Mario sabe cuál es por uh -huh. ejemplo, porque además golpeó mucho en su época, con la de Sonic yo creo que también podría pasar con la de Tetris pasa, evidentemente uh -huh. porque son juegos megaventas, aunque ya sabemos que la canción de Tetris Korobainiki no es original, es una canción decimonónica, bueno, basada en un poema decimonónico, tradicional rusa y, y yo creo que hay ejemplos de, de temas que, que se reconocen, no entre el mainstream, pero sí muchísima gente las reconoce. Luego, eh, hemos tenido también ejemplos de artistas que se han involucrado muchísimo en el desarrollo, de, de, en la creación de música de videojuegos. El ejemplo más claro, eh, yo creo que es Michael Jackson que Ajá. siempre ha sido pues, un poco Vox Populi, que participó en la banda sonora de Sonic 3, y Sega se echó un poco para atrás, porque salieron un poco la, se destaparon algunos escándalos del tema de abuso de menores y tal y cual pero él era, era ferviente seguidor de Sega y yo estoy seguro de que parte de la banda sonora de, de, de Sonic 3 es de Michael Jackson <risa> igual con juegos que se hicieron para artistas, o artistas que como Trent, eh, Trent Reznor de Nine Inch Nails, que es, uh -huh. que es el que Hizo la banda sonora del primer Quake, creo. O estuvo muy involucrado en la banda sonora del primer Quake. Eh, no lo sé. Ahora, que lleguen al mainstream. Bueno, en, la, en los Juegos Olímpicos de Japón, ya has visto que se eh, prácticamente toda la banda sonora de los Juegos Olímpicos de Japón fueron de videojuegos. Sí. Lo que pasa es que es cierto que bueno, ellos lo exportan porque es un poco también un, una sella de identidad. Yo creo que será en unos años. Ahora lo empieza a ser porque muchos de los que jugábamos de pequeños ahora ya tenemos independencia económica, vamos a conciertos y, y, y cada vez el juego es más aceptado socialmente, según qué países. Aquí en España, por ejemplo, cada vez más gente, pero sigue estando un poco demonizado. En el futuro, yo creo que sí, perfectamente. Y los, y los sonidos de los videojuegos, igual que ahora se utilizan muchísimos sintetizadores que emulan, bueno, que son de, de ondas de pulso, ondas cuadradas, que son las chiptune, en música popular también, eh, ha venido también de esa corriente de la música chiptune que viene de los juegos o sea, quiero decir, sí, perfectamente yo creo que sí
0: Sí, de hecho esa pregunta te la puse porque hay, ya se fue a Erkert que era el que nos acompañó desde el puro inicio él es muy fanático de la música que genera la gente de LOL porque hay un grupo que hicieron, como es un grupo entre comillas virtual y él se apasionó mucho por cuando sacaron un disco hace poco y yo, yo no sabía nada pero es como que está dentro del universo de LoL. Y si la buscas, es algo que para cuando sale, mucha gente lo busca y, y ya es como una banda sonora más como un grupo. O sea, es que es un grupo virtual, pero es que, que proviene es que, del LoL.
1: Es que, claro, cuando hay, hay muchísimas millones de personas que juegan a eso y lo Ajá. tienen en la cabeza, Exacto. quiero decir. Entonces, eh, seguramente, a ver, puede que no... Es que, a ver, a ver es que, claro, el mainstream es algo que es muy artificial también. Ajá porque hay intereses detrás. O sea, yo el último año me he dedicado, he hecho un, he hecho un máster de industria musical que no me ha gustado mucho. Bueno, eso son otros temas. Pero yo me he dado cuenta de que, de que la industria es un ser que vela por sus intereses uh -huh. y que hay músicas que interesan y artistas que interesan. Por ejemplo, eh, yo qué sé, un artista mainstream, el que más te ahora mismo, Bad Bunny, uh -huh. ¿tendrá más oyentes que ¿Oyentes que lo hayan oído que la música del LOL que la juegan no sé cuántos millones de personas? A lo mejor... No te digo que vayan a la par, porque evidentemente está muy globalizado eso, pero hay muchas millones de personas que saben que música es la del LOL uh -huh. o la del WoW. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor luego no es una música que vayan allí a bailar a las discotecas, ¿sabes lo que te digo? <risa> fijo, esto fijo. <risa> claro, pero, pero, pero evidentemente yo creo que hay una base. Hay una base y somos ahora mismo no tengo el dato de cuántos millones de personas seremos que jugamos regularmente a videojuegos pero
0: pero, pero es mucho eh,
1: eh, pero sí que tengo el dato de que la industria del videojuego es mucho más potente que la de la música y la del cine juntos sí. que es algo que no pasaba hace años hace años de hecho ahora ¿Quién paga por salir en dónde? ¿Dónde se dan los conciertos? A mí, por ejemplo, un concierto en Fortnite me parece una soberana estupidez, pero hay gente que lo vive de esa forma y que, lo, y que lo, yo, yo jamás pagaría por ver un concierto en, en Fortnite. Por mucho que el artista me salga con colorinchis y salga todo explosivo y no sé qué, no sé cuál. No, tío, yo, a mí me gusta estar en directo, Ajá. pero yo entiendo que haya gente que ha cambiado su forma de escuchar uh -huh. y lo haga en esos entornos. Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero es porque a los artistas les interesa ese medio. Antes no interesaba porque era como en plan, va, a los videojuegos, ¿no? Y ahora se mueve mucho más dinero. Y es una herramienta de propaganda pff, increíble. Sobre todo para las nuevas generaciones.
0: Sí, sí, yo siento que el enfoque es para los que vienen empujando de atrás, los que ya estamos... Yo también tengo 31, entonces ya tenemos como ciertas costumbres que se nos van a quedar... A ti quedar... Con,
1: esa camiseta, con esa camiseta que llevas lo más seguro es que te guste como a mí. Que tengas un melenudo delante que te esté dando con la melena en la cara... <risa> Que eso es lo bueno, melena sudada, además sudada de cerveza, que es lo, el olor de los, de los
0: festivales de metal, pero bueno. Pero sí, bueno Iván, un placer, ya llegamos al cierre del podcast, ojalá que a la gente que nos acompañó, que en estos momentos tenemos 16 personas, les haya gustado, les hayan divertido. Y... Sí, de verdad,
1: muchas gracias por, por haber escuchado la brasa esta.
0: <risa> Pero bueno, para mí estuvo súper interesante. Primera y espero que no la última vez que podamos compartir micrófonos. Muchísimas gracias por venir.
1: Bah, muchísimas gracias a ti, Jeff, por invitarme. Ya me quedo, además, me quedo pendiente de la Inditeca, que ya he visto que ofreces un, 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 un contenido súper interesante. Y a mí, cada vez, los indies me interesan más porque creo que es, ofrecen. Si, si tú disfrutas del juego estéticamente, disfruta, eh, o sea, ofrecen perspectivas y ofrecen propuestas que no tienen los juegos AAA. Uh -huh. Ahora mismo que cada vez. Para mi gusto, eh, Para mi gusto, cada vez se están haciendo más. Pues más como la música mainstream. ¿no? Uh -huh. es,
0: es, es algo así también. también eh, todo se puede extrapolar, yo creo. Sí, sí, sí. De hecho, en, en el indie puedes descubrir musicalmente cosas loquísimas. Es increíble. Que, que básicamente vas es increíble.
1: A... Yeah. Y ahora que los compositores tienen la capacidad que con un, un poco de dinero, o sea, rela razonablemente, se pueden hacer grandes cosas, yo he tenido en el podcast cuatro compositores que han hecho cuatro bandas sonoras brutales, o sea, son bandas sonoras de mucha calidad, y la han hecho prácticamente desde su casa. Uh -huh. Bueno, sí, sin el, sí. y sin el prácticamente, o sea, estamos en una era en la que, bueno, pues dicen que es la era dorada ¿no? nosotros eh... no lo sabremos hasta que ya haya pasado
0: sí, 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 sí. de momento nos <ríe> Pero queda bueno. disfrutarla, así que nos quedamos con, con ese mensaje la verdad ese cierre estuvo bonito y gracias ahí las palabras de Mode. Eh, bueno, ojalá que les haya gustado esto fue el podcast ¿y eh... ibas a decir algo más?
1: Nada iba a decir ese Julio bueno ahí que se ha tragado también el se ha tragado también el, <risa> el mondongo
0: nada nada ya te dejo cerrar Jerry gracias tranquilo tranquilo para la gente que está escuchando el podcast en versión eh, audio o ya el video en YouTube ya saben que pueden escuchar el Pixel sonoro en iBox eh, Spotify y no sé si subiesen otras plataformas Sí, eh, para la gente de
1: Latinoamérica yo creo que se usa Podnation también, yo Podnation sí que lo uso pero es más como puente hacia Spotify porque Ajá. no me gustaba la calidad que daba Evox en, en Spotify, pero sí y también está en Amazon en Amazon Music pero no lo recomiendo yo recomiendo Evox o
0: Spotify okay, ok, entonces Evox y Spotify por si quieren ir a buscarlo, ya saben Pixel Sonoro, así como suena y como se escribe y ahí lo van a encontrar eh, igual en Twitter que salís como Pixel Sonoro todo juntito.
1: Sí, sí, sí. Pixel Sonoro y en
0: Facebook también. Pixel Sonoro, sí. Entonces, por si quieren ir a seguirlo. Y en mi caso, ya saben, Inditeca por cualquier lado. Estoy en Twitch haciendo streams de videojuegos. Estoy en YouTube con los análisis de los videojuegos, que nos, me ayuda por ahí Shorts también. Eh, también están los podcasts, igual que vos. iBox Spotify, Anchor, Google Podcasts y últimamente que estoy empezando a subir mini reviews a TikTok por si quieren ir a ver pequeñas reviews de un minuto que son como un resumencito de lo que se da en el canal de YouTube para que también tengan ahí por si les gusta usar esa plataforma, y eso sería todo nuestra parte, para los que están en el stream no se me vayan para ir cerrando con una ride y eso sería todo por este podcast, para los que están en video y en audio, nos estamos escuchando la próxima semana, bye